0: Witam w nowej rzeczywistości. Pamiętacie jeszcze, jak to jest się gdziekolwiek spieszyć, biec, stresować się tym, że możecie się na przykład spóźnić? Pamiętacie to dziwne uczucie, kiedy wchodzicie spóźnieni do sali i wszyscy na Was patrzą? Teraz odpowiednikiem tych jakże szalonych emocji jest włączenie kamerki na Teamsach albo jak zwykle niechciana aktualizacja Windowsa, gdy koniecznie potrzebny jest Wam komputer. Nie wiem jak u Was, ale moje social anxiety szaleje i rozwija się, przybierając coraz to ciekawsze lub może bardziej niepokojące formy. Zanim zamknęli nam biuro, do Monopolis przyjechali jacyś bardzo ważni ludzie ze Szwajcarii, z centrali i był wielki obchód. Zebrało się całe, mocno wybrakowane piętro, bo połowa z kawałkiem siedziała już na home office. Ie. I nagle wysoki pan w maseczce kazał każdemu z nas się przedstawić, powiedzieć z jakiego kraju jesteśmy, z jakiego zespołu i czym się zajmujemy. Nie dość, że tego dnia w biurze nie było ani pół osoby, z którą miałabym w zwyczaju prowadzić międzyfakturkową konwersację, to jeszcze w dodatku cały trzeci raz w życiu, Widziałam tego dnia mojego szefa, mimo że pracuję tam już od marca. Eee, tak dokładnie to od początku lockdownu. No więc dobrze, wszyscy po kolei się przedstawiali, mówili jakieś bardzo skomplikowane funkcje, których na pewno w życiu nie zaznam, bo corpo lifestyle jest spoko, ale na studiach, do seniora to mi jeszcze daleko. Prawie każdy po kolei był z Brazylii, nieliczni z jakichś innych krajów Ameryki Łacińskiej. I nagle rodzyneczek. Ja. Z Polski. Hi, I have a big surprise for you. I'm from Poland. I wszystkie kiszki mi się skręciły ze stresu, bo patrzyli na mnie żywi ludzie, z którymi teoretycznie pracuję, ale i tak się nie znamy, bo wszystkie integracje zostały zawieszone. Jednak kulminacja social anxiety nastąpiła w piątek 23 października, kiedy dumnie wkroczyliśmy w tłum ludzi pod łódzką siedzibą PiSu o Bogowie. Palpitacje i spazmy. Dobra, czas na łyczek tonik mojej kawowej miłości ostatnich miesięcy. Chociaż lubuję się też w mocno czarnych kawach wszelkiego rodzaju, Kupiłam sobie przyprawy do kawy na te jesienne długie dni przy komputerze i uwaga, podgrzewacz na USB, który gdzieś zagubił się w świecie przesyłek. Wygrzebałam też stary spieniacz i nawet zainwestowałam w kawiarkę. Cebularsko była na promocji 50% w Auchan, czyli tam, gdzie kupuję jakieś 90% sprzętu AGD, RTV i wszystkiego, co mi potrzebne do domu. Tylko, kurczę, nie sprawdziłam, czy działa na indukcji. E, nie działa, już jej nie mam. <gry> Także w życie wirtualne też trzeba y, zainwestować i być porządnie przygotowanym, bo w życiu nie kupiłabym sobie tylu świeczek, podgrzewacza, myszki, poduszek i innych, delikatnie mówiąc, dupereli, gdybym nie była zmuszona do tego, żeby każdy, praktycznie każdy z obszarów życia przenieść na online. Mam też... Nieodparte wrażenie, że starzeje mi się dusza, czy też nazywa, nazywając to nieco mniej eufemistycznie, dziadzieje. Okresy wzmożonego dziadzenia przechodzą z nienacka i atakują bezlitośnie. Objawiają się tym, że wśród wypowiadanych zdań przeważają takie zaczynające się na boże, masakra, ja pierdolę. Mm, plus opis zjawiska, slash przedmiotu, slash osoby, na którą aktualnie narzekam. I tak jestem z natury narzekadłem. Pełna świadomość. Jednak poziom narzekania, który mi się ostatnimi czasy załącza, przytłacza nawet mnie. Na bolące plecki, na komputer, na to, że ukradli rower i zamknięte siłownie, a ja przecież tak bardzo na pewno bym poszłać na tę siłownię, czy na rower. Dodajmy, że średnia częstotliwość w okresie dostępu do tych dóbr wynosiła raz na trzy porywach do dwóch tygodni, także szaleństwo. Ogólnie to tak zaczyna po prostu przeszkadzać życie innych ludzi w momencie, gdy nie ma się swojego. I to zdanie idealnie opisuje mnie w miesiącach gdzieś od maja do września. Z plusów życia online natomiast e, wyróżam, wy, p, wyróżniam brak presji udraniowej, która zawsze była moim słabym punktem. Jako, że mamy już postępujący listopad, wyciągnęłam ubrania typu antyseksy, czyli wszystkiego, so, wszelkiego sortu wielkie wełniane swetry, wełniane skarpeciochy, grubaśne, długaśne zakolanówki, w których nogi mam jak serdelki. Jej. E, w tym zestawie naturalnie znajdują się też nieliczne czapki, które namiętnie gubię każdego sezonu, stos rękawiczek za 5 zł, szaliko, kocyki, jakkolwiek się to zwie, no i puchate kurtki. Mam jedną taką różową, wielgaśną, w której wyglądam jak flaming, bo jest tak wielka, że nawet moje nogi gubią w niej, robią się w niej optycznie cienkie. A to jest kurtka awaryjna. <laughs> poza, poza brakiem jakiejś takiej presji ubraniowej, e, genialna sprawa, czyli możliwość jedzenia ciepłych posiłków w sezonie jesienno-zimowym. E, w poprzednich sezonach miałam tak ułożony grafik, że w większości przypadków nie obejmował on przerwy na jedzenie, nie mówiąc już o czymś ciepłym. E, ale że jak pamiętacie dziadzieje i staje się chwilowo człowiekiem komfortowym, to teraz codziennie jest zupa, i drugie danie. Bo cóż jeszcze z życia pozostało, co nie? No, A teraz może chwila takiej e, refleksji filozoficznej na temat e, konformizmu i antykonformizmu. Bo mam taką teorię, że im bardziej dbamy o nasz kontakt, tym bardziej prowokujemy żyćko nasze, żeby potraktowało nas takimi sytuacjami, w których będziemy czuć się niekomfortowo. Dlatego, że odmawiając, sobie komfortu na rzecz innych korzyści samoistnie się hartujemy. A im bardziej zahartowani jesteśmy, tym mniej potrzebujemy, żeby zeznać komfortu. Myślę, że ogólnie pojęcie komfortu jest czymś bardzo subiektywnym. Na przykład mnie nie przeszkadza wielogodzinna podróż, mieszkanie, ale to też przez określony okres czasu, mieszkanie z piętnastoma osobami w maleńkim pokoju, kilka tygodni w namiocie, noszenie ciężkiego plecaka, brak łazienki w pokoju, nie muszę zamawiać Ubera mając do przejścia dwa kilometry z walizką. Niektórzy już tutaj czują się niekomfortowo. Dla mojej mamy nie niedopomyślenie jest jechanie pociągiem albo nie zarezerwowanie sobie miejsc w samolocie tuż przy osobie, z którą się leci, dla innych nie do pomyślenia jest, nie wiem, spanie u kogoś, na czyjejś poduszce, noc spędzona w pociągu, wstanie w środku nocy, żeby gdzieś zdążyć, etc. Sami określcie, jakie są Wasze granice komfortu i przede wszystkim, co się teraz z nimi dzieje, w którą stronę się przesuwają. Na przykład moją granicą komfortu jest brak planu i już powoli i ją przesuwam. Jestem wręcz zmuszona ją przesuwać, żeby się nie wkurwiać non-stop. Bo jak się możecie domyślać, to w obecnej sytuacji chyba lepiej jest nie mieć planu, bo można się tylko rozczarować. A że w życiu online jesteśmy bezsprzecznie uwięzieni na następne miesiące, to nijak nie ma innej opcji niż tylko się przystosować? Dziś rozmawiałam na ten temat z dziewczynami i moim głównym zażaleniem był fakt, że nie mogę się skupić. Nawet jeśli wyłączę wszystkie inne aplikacje, odłożę telefon, mogę nawet siedzieć w pustym pokoju bez możliwości jakiegokolwiek manewru i tak się nie skupię. Dlaczego? Dlatego, że komputer kojarzy mi się z rozrywką, na której nie muszę się skupiać. Dlatego, że używam komputera non-stop. Uczelnia. Praca repetycje, koło naukowe, połowa spotkań towarzyskich, podcasty. Można wymieniać i wymieniać. I już to skupienie uwagi po prostu siada. A co najważniejsze, brakuje mi oczu. Brakuje mi tego, że mogę śledzić wzrokiem prowadzącego, patrzeć na ruchy ust, na oczy, na gesty. Sama wyświetlana prezentacja nie zadowala mnie w żadnym stopniu. Nic nie pomaga. No. Może poza jedną rzeczą. Skupiam się, gdy słyszę błędy językowe albo seksistowskie bzdury na zajęciach. O tak, wtedy się skupiam genialnie i odzyskuję nagle energię, bo jak miło jest móc sobie kogoś pokrytykować. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam Was cieplutko. Dbajcie o swój dyskomfort i jebać pis.